0: Глава 6. Стремление к власти. Видение. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение благороднейшему из посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Стремление к власти портит искренность сердца и исповедание им единобожье увеличивает его привязанность к миру этому. Это трудноизлечимый недуг. Ради удовлетворения своего стремления к власти люди растрачивают свое имущество и проливает кровь друг друга. Оно становится причиной вражды и ненависти между братьями, между родителями и детьми. Недуг этот называется еще тайной страстью. Это стремление названо тайной страстью потому, что далеко не всегда оно заметно в человеке и далеко не каждый знает, что это стремление есть в нем самом. В этом его опасность. Оно заставляет человека привязываться к мирскому, одновременно делая его веру слабой, из-за мирского и любви к нему возникает вражда между людьми, порой даже между очень близкими. А главным виновником становится стремление к главенству и власти. В этой главе мы подробнее поговорим на эту важную тему и разъясним, почему стремление к власти называется «тайной страстью». Мы поговорим о важности представителей власти и о потребности людей во властных структурах, а также о том, каким должно быть отношение мусульманина к власти. Мы также затронем проявление стремления к власти его причины и способы борьбы с ним. Просим у Аллаха для всех нас полезного знания и благих дел. Определение стремления к власти Почему стремление к власти называет тайной страстью? Изначально это название упоминается в сообщении Шаддада ибн Ауса, рада Аллаху Анху. Однажды он завернулся в свою одежду и плакал, и плакал, и плакал. Кто-то спросил его, «Почему ты плачешь у Абу Яля?» Он ответил: Больше всего я боюсь для вас тайной страсти и явного совершения дел на показ. Поистине, зло постигнет вас не иначе как со стороны ваших предводителей. Поистине, зло постигнет вас, не иначе как со стороны ваших предводителей. Поистине, зло постигне вас не иначе, как со стороны ваших предводителей. Когда они велят вам совершать благое, им подчиняются. И когда они велят совершать скверное, им подчиняются. А что лицемер? Поистине лицемер подобен верблюду, который затянул на себе петлю и умер с ней на шее, не причинив при этом зла никому, кроме самого себя. Ибн Мубарак ⁇ зухт. Абу Дауд объяснил, что тайной страстью было названо стремление к власти. Абу Бакар, сын Абу Дауда, передает ⁇ Я слышал, как мой отец говорил ⁇ Тайная страсть ⁇ это стремление к власти. Фатава. Вероятнее всего, причина такого названия заключается в аналогии, которые можно привести между этими двумя явлениями. Абу Абайд сказал, «Тайная страсть, люди разошлись во мнениях относительно нее. Некоторые считают, что подразумевается страсть к женщинам и иные влечения. Я же считаю, что это определение не относится к какому-то одному виду, а включает в себя все виды ослушания Аллаха, которые задумывает человек и в которых упорствует. Это упорство, даже если он не совершит данное действие». Среди ученых получила известность толкование абу который утверждал, что под тайной страстью подразумевается стремление к власти, и ученый исходит из этого толкования, если только нет косвенных указаний на то, что подразумевается что-то иное. Ибнтомия сказал: От человека может оставаться сокрыто многое из того, что связано с душой его, и он не знает об этом и не ощущает этого. В душах многих людей скрывается стремление к власти, о котором они не подозревают. Он искренен в своем поклонении и не знает о своих пороках. Люди много говорят об этом, и это явление широко известно, поэтому это стремление названо тайной страстью Патава. Потребность людей во властных структурах Ибн Тамия сказал: Управление делами людей относится к числу важнейших религиозных обязанностей. Более того, не могут религия и мир этот пребывать в благополучии без исполнения этой обязанности. Поистине, Потомкам Адама необходимо собираться вместе, поскольку они нуждаются друг в друге. А когда люди собираются, им необходим предводитель. Недаром пророк сказал, если трое отправились в путь, пусть один из них возглавляет их. Абу Дауд, 2608. Пророк обязал выбирать предводителя даже такую небольшую и случайную по составу группу людей, отправляющихся вместе в путь подчеркивая таким образом необходимость этого и в других видах собрания людей, потому что Всевышний Аллах вменил им обязанность побуждения к одобряемому и удержания от порицаемого. Осуществляется это только при наличии силы и власти. Также и другие обязанности – джигад, поддержание справедливости, совершение хаджа, пятничных и праздничных молитв, помощь притесняемому, применение установленных шариатом наказаний – все это неосуществимо без силы и власти. Недаром говорят что 60 лет правления жестокого правителя лучше одной ночи без правителя, и жизненный опыт подтверждает это. Сияса Шария. Любое человеческое общество нуждается в том, кто управлял бы его делами и упорядочивал их, возглавлял людей и брал на себя ответственность, связанную с этой деятельностью. Отношение мусульманина к властям Абдурахман ибн Самура, рады Аллаху анху, передает «Посланник Аллаха, салли Аллаху, сказал мне» О Абдар рахман не проси власти ибо поистине если ты получишь ее по своей просьбе то будешь предоставлен ей то есть искушением которые власть приносит собой если же она придет к тебе без просьб твоей стороны то тебе будет оказана помощь против нее то есть всевышний аллах поможет тебе избежать искушений причиной которых становится власть и уберечься от зла которые она может причинить бухари 7147 муслим 1652 Абу Муса передает, «Я пришел к пророку وسلم, в сопровождение двух человек из числа ашаритов, то есть соплеменников самого Абу Муса Аль-Ашари. Один из них стоял справа от меня, а другой слева, и оба они попросили назначить их на какую-нибудь должность. А пророк وسلم, в это время чистил зубы сиваком. Он сказал, «О Абу Муса!» Я сказал, «Клянусь тем, кто послал тебя к людям, я не знал о том, что они собирались просить о назначении на должность». Я как будто сейчас смотрю на Севак, приподнявший его губу. Он сказал, «Мы не станем назначать на должность того, кто сам желает этого. Иди ты сам, о Абу Муса». Муслим, 1824. И он послал его в Йемен. Абу Гурейра, радилаху Ангу передает, что пророк, салляллаху алей вассалям, сказал, «Поистине, вы будете стремиться к власти, но она обернется сожалением в судный день. Власть хороша, пока кормит». Но скверно, когда она отнимает от груди. Бухари 7148 Ибн Хаджир сказал: Власть хороша, потому что она приносит влияние, имущество и подчинение людей, и чувственные удовольствия, и удовольствия мнимые, а скверно, когда она отнимает от груди, потому что человека отрывает от нее смерть или что-то иное, а потом в мире вечном ему придется держать ответ. Фатхуль Бари. Ас-Саади сказал. Должность правителя и иные виды власти над творениями раб Аллаха не должен просить для себя, и он не должен стремиться к ним. Напротив, он должен просить у Аллаха здравия и благополучия, ибо поистине он не знает, что принесет ему власть, благо или зло, и он не знает, сможет он справлять эту должность или нет. Если он будет просить власти и стремиться к ней, то будет предоставлен самому себе, а если человек будет предоставлен самому себе, то не будет ему оказана помощь в его делах, и не будет он направлен свыше и ему не будет оказана помощь против искушений, которые приносит власть, потому что просьба о предоставлении власти свидетельствует о двух вещах, которых следует остерегаться. Первое – стремление к мирским благам и власти, а подобное стремление заставляет подозревать человека в том, что он возьмет что-нибудь из имущества Аллаха и станет превозноситься над рабами Аллаха. Вторая состоит в том, что человек как будто полагается на самого себя и перестает испрашивать помощи у Аллаха. Если же говорит о том, кто не стремился к власти и не пытался обрести ее, но она пришла к нему без просьб с его стороны и он видит, что не способен нести эту ответственность, то Аллах поможет ему справиться с этой задачей и не предоставит ему самому себе, потому что он не стремился сам к этому испытанию. А тому, кому испытание пришло не по его собственному выбору, будет оказана помощь и содействие в исполнении возложенных на него обязанностей. В этом случае его упование на Всевышнего Аллаха усиливается, а когда раб Аллаха создает причины для успеха, уповая при этом на Аллаха, он действительно преуспеет. А слова ⁇ Тебе будет оказана помощь против нее ⁇⁇ доказательство того, что пост правителя и другие виды власти, существующие в этом мире, объединяют в себе религию и мирское, поскольку целью всех видов власти является благополучие религии людей и упорядочивание их мирских дел. Поэтому с властью связаны веления и запреты, принуждение к исполнению обязанностей и удержание от нарушений запретов принуждение к соблюдению прав, а также управление, политика и джигад. И власть того, кто обладая ею, искренне перед Аллахом, исполняет возложенные на него обязанности, один из лучших видов поклонения. А для остальных она одна из самых серьезных опасностей, поэтому власть относится к числу коллективных обязанностей, поскольку исполнение многих обязанностей зависит от нее. Бахджат Кулюбиль Абрар. Соответственно, в особых случаях разрешается просить о назначении на руководящую и ответственную должность. Например, мы знаем из Корана, что Юсуф, алей салям сказал «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель». Сура 12, Юсуф, аят 55. ас сказал, «Он стремился к этой должности, потому что никто не мог сравниться с ним в компетентности, поскольку он способен был сохранить это имущество и отлично знал все, что имело отношение к этим хранилищам» и умел распоряжаться этим имуществом и распределять его должным образом, и поддерживать полную справедливость. Когда он увидел, что царь выбрал его и назначил на эту должность, возвысив его положение, его обязанностью стало абсолютное чистосердечие по отношению к царю и его подданным. Когда он обрел власть, вместе с ней на него легла и эта обязанность. И поэтому, когда он стал распорядителем благ той земли, то стал укреплять земледелие. Бахджат кулюбиль абрар. Ибн-ль-Каим сказал. Желание обрести власть ради призыва к религии Аллаха отличается от стремления главенства так же, как отличается возвеличивание веления Аллаха и искренность по отношению к Нему от возвеличивания самого себя и стремления к соблюдению собственных интересов. Искренне перед Аллахом, возвеличивающий Его и любящий Его, желая, чтобы Его Господу подчинились и не ослушивались Его, и чтобы Его Слово было наивысшим, и чтобы вся религия принадлежала Аллаху, и чтобы его рабы исполняли Его веления и соблюдали Его запреты. Он искренен перед Аллахом своей покорности Ему и чистосердечен по отношению к Его творениям, призывая их к религии Аллаха. Он любит предводительство в религии, и он даже просит Господа, чтобы он сделал его примером для богобоязненных, которому следовали бы богобоязненные, подобно тому, как сам он следовал примеру богобоязненных, в отличие от стремления к власти, ибо они стремятся обрести ее для того, чтобы достичь своих корыстных целей, возвыситься на земле, поработить сердца и склонить их на свою сторону, чтобы те помогали им в достижении всего, чего они желают достичь, и при этом оставаться в несравнимо высоком по отношению к ним положении и держать их под своим игом. Следствием этого стремления становится множество скверных явлений, о которых известно только Аллаху. Выход за рамки дозволенного, зависть, несправедливость, притеснение, смута, забота о собственных интересах и несоблюдение права Аллаха. Возвеличивание того, кого Аллах назвал ничтожным и унижение того, кого Аллах почтил, господство в этом мире достигается только таким способом, посредством этих и многих других пагубных явлений рух. Виды и проявления стремления к власти Власть делится на две категории. Первая категория – мирская власть. Вторая категория – религиозная власть, связанная с сознанием. Ибн Раджаб сказал, «Стремление к влиянию делится на две категории. Одна из них Стремление к влиянию посредством обретения поста наместника или правителя, либо посредством богатства — это очень опасное явление. В большинстве случаев оно лишает человека блага и почета в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных» (Сура 28, рассказы, аят 83). Затем Он сказал. Вторая категория ⁇ это стремление к власти и возвышению над людьми посредством религии, знаний, деяний, аскетизма. Это еще сквернее и отвратительнее первого вида и еще хуже и опаснее, ибо поистине, посредством знания, деяний и равнодушия к мирским благам, нужно стремиться к тому, что Аллаха, к возвышенным степеням, вечному блаженству и близости к Нему. Асаури сказал, Знание превозносится, потому что посредством него люди стремятся защитить себя от гнева и наказания Аллаха. И если бы не это, то знание было бы подобно всем остальным вещам. Если же посредством чего-то из перечисленного стараются заполучить мирские блага, то тут тоже можно говорить о двух категориях. Первое – когда человек стремится таким способом к приобретению богатства. Это стремление разбогатеть и претворение этого стремления в жизнь посредством запретных причин. Вторая категория. Когда посредством знания, деяний и аскетизма человек стремится к главенству и власти над творениями и превознесению над ними, дабы они подчинялись ему и покорялись, и поворачивали лица свои в его сторону, и дабы показать людям, что у него больше знаний, чем у других ученых, и возвысится над ними таким образом и так далее, Такого человека ждет адское пламя, потому что его цель – проявить высокомерие по отношению к творениям, что само по себе запретно. А если в качестве орудия он использовал то, посредством чего обычно стремятся снискать благополучие в мире вечном, то это еще отвратительнее и омерзительнее, чем использовать для подобных целей мирские средства, такие как богатство и власть. Как ибн Малик ради передает, что Пророк وسلم, сказал «Того, кто приобретал знания ради того, чтобы спорить с глупцами или соперничать с учеными или для того, чтобы лица людей поворачивались к нему, Аллах ведет в огонь». 2654 стремление к власти может иметь место в двух ситуациях. Ситуация первая – до прихода к власти. Среди людей есть такие, которые жаждут власти, и это заметно даже для стороннего наблюдателя. Но в итоге этот человек может прийти к власти или не прийти. Как сказал Всевышний Аллах, если кто-то пожелает приходящей жизни, мы тотчас одарим тем, чем пожелаем, кого пожелаем, а потом мы дадим ему гиену, где он будет гореть презренным и отверженным. Сура 17. Ночное путешествие. Аят 18. Ситуация вторая. После прихода к власти. Бывает, что человек равнодушен к власти и главенству, однако обретя власть, привязывается к ней сердцем. Бывает также, что человек и до этого стремится к власти, а придя к ней, привязывается к ней еще больше, потому что к его привязанности прибавляется еще и страх лишиться этой власти. Ибн Раджаб сказал «И знай! что стремление к власти приносит большой вред до прихода к власти, когда создает причины для обретения власти и после прихода к власти, поскольку им овладевает жажда власти и богатства, которое толкает обладающего властью к притеснению, высокомерию и иным скверным деяниям. Проявление стремления к власти Стремление к власти имеет множество разных проявлений. Самые известные из них названы ниже. Первое. Оспаривание у Аллаха его совершенных качеств, присущих лишь ему. Ибн Таймия сказал. Самое страшное из скверных дел отрицание Творца, предавание Ему Сатоварище и попытка превратить себя в его сотоварища и равного Ему, или превращение себя в еще одно Божество наряду с Ним. И то и другое уже имело место. Поистине, фараон требовал, чтобы его признали Божеством наряду с Всевышним Аллахом. Он говорил: Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. Сура 28, рассказы, а я 38. -й. И он сказал: Я, ваш Всевышний Господь! Сура 79, вырывающие, аят 24. И он сказал Мусе, Если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными. Сура 26, поэты, 29. Он шел народ своими людьми недалекими, и они подчинились ему. И близ стремится, чтобы ему поклонялись и подчинялись вместо Аллаха. Он желает, чтобы поклонялись и подчинялись ему, а Всевышнему Аллаху, напротив, не поклонялись и не подчинялись. Это стремление фараона и Иблиса – верхней справедливости и невежества. А в душах других людей и джинов есть некоторая доля того и другого, и если Аллах не поможет своему рабу и не поведет его прямым путем, он непременно впадет во что-нибудь из того, во что впали Иблис и фараон, в соответствии со своими возможностями – Фатава. Второе. Отсутствие искренности при совершении дел. Цель стремящегося к власти – обрести ее и сохранить. И его лояльность и отречение, даяние и лишение, Любовь и ненависть будут ради этой власти, и деяния его перестанут быть искренними, а это, в свою очередь, приведет его к гибели. Третье. Отказ от дел в случае, если желание прийти к власти не исполнилось. Если стремящийся к власти не сможет обрести ее, он отказывается от дел и скупится на полезный совет. Более того, он может даже умышленно оставить другого без помощи, дабы он потерпел неудачу и можно было занять его место и таким способом обрести власть. 4. Распространение о недостатках и пороках других людей и стремление очернить их. Стремящийся к власти любит говорить о пороках и изъянах других людей, дабы самому казаться совершенным на их фоне. Такой человек не любит, когда в его присутствии кого-то другого поминают добрым словом. Жаждая власти, человек расстается со своей праведностью. Пятое. Сокрытие достоинств других людей. Стремящийся к власти замалчивает достоинства других людей, и скрывает то хорошее, что ему известно о них, дабы люди не оставили его ради другого, более достойного кандидата или опасаясь, что люди начнут сравнивать его с кем-то и сравнение окажется не в его пользу, что уронит его авторитет в их глазах. 6. Сожаление в случае лишения власти. Тот, для кого власть была почти всем, приходит в отчаяние и жестоко страдает, если лишается своей власти и она переходит кому-то другому. 7. Высокомерное отношение к творениям Аллаха и скверное обращение с ними. Аль-Михдат ибн аль-Асват, ради Аллаху Анху передает. Однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейкулям, назначил меня на должность, и когда я вернулся, он спросил меня: Ну как тебе управление? Я ответил: О, посланник Аллаха, саллиллаху алейкулям! Мне показалось, что все люди как будто рабы мне. Клянусь Аллахом, не стану я больше занимать руководящую должность, пока я жив. Аль-Хаким. Ибн Хайбан сказал: Обязанность того, кто вхож к султану и кому выпало испытание находиться в его обществе не считать изреченное им поношение поношением, а его жестокость жестокостью, и не считать его пущение грехом, потому что это веяние величия заставляет его язык произносить это, а его руку вершить жестокие дела. Раудатуль Укаля. ибн сказал, «Многие люди требуют от своего товарища, зашедшего на ступень главенства, такого же отношения к себе, которое было у него до этого, но не получает этого, и взаимная симпатия, которая была между ними прежде, уменьшается. Причина в невежестве, требующего привычного для него. Он подобен тому, кто требует от своего опьяневшего товарища, чтобы тот вел себя как трезвый. Это ошибка, ибо власть опьяняет, как опьяняет вино, или даже сильнее. И если бы власть не опьяняла, то обладатель ее не предпочел бы ее миру вечному, который никогда не исчезнет. Она опьяняет намного сильнее вина, и невозможно увидеть пьяного, ведущего себя, как трезвый и демонстрирующего такой же нрав. Поэтому Всевышний Аллах повелел самому почтенному у него из его творений обращаться к предводителю коптов мягко. Деликатному обращение к правителям требует и шариат, и разум, и обычай. Поэтому мы видим, что и люди считают это естественным. 8. Оставление без помощи после обретения власти. Ибн Раджиб сказал, редко кто стремится к мирской власти, стараясь занять руководящую должность и добивается успеха. Абдурахман ибн Самура عنه, передает, «Посланник Аллаха وسلم, сказал мне, «О Абдурахман, не проси власти, ибо поистине, если ты получишь ее по своей просьбе, то будешь предоставлен ей. Если же она придет тебе без просьб с твоей стороны, то тебе будет оказана помощь против нее». Бухари 7147, Муслим 1652. Язид ибн Абдала ибн Маухиб принадлежал к числу справедливых и праведных судей, и он говорил, кто любит богатство и влияние, у того есть основания опасаться испытаний, в которых он не будет справедлив. абухурей Радиява Ангу передает, что Пророк, саллиллаху алейхусалям, сказал: Поистине, вы будете стремиться к власти, но она обернется сожалением в судный день. Власть хороша, пока кормит, но скверно, когда она отнимает от груди. Бухари 7148. 9. Лояльность по отношению к неверующим и многобожникам. Мы обнаруживаем, что так поступали некоторые правители Андалусии. Да и в наше время некоторые люди демонстрируют лояльность по отношению к неверующим, дабы заполучить место в одной из их организаций, получить диплом одного из их университетов или одну из учрежденных ими международных премий. 10. Отказ принимать истину и обращаться к ней, а это путь к и и заблуждениям. Абул'Атагия сказал «Мой брат, боюсь я за того, кто любит власть, что он с собой не сможет совладать и приведет она к нечестию его, к нововведениям и заблуждению. ибн сказал, главенство и привычка находиться у кормила власти относятся к причинам, мешающим войти в религию. И мы и другие вели дискуссию с группой таких людей, и когда некоторым из них стало ясно, что до сих пор они придерживались ложного, они сказали, если мы примем ислам, то станем одними из самых простых, незаметных мусульман, с которыми никто не будет считаться, а так мы возглавляем последователей нашей религии распоряжаясь их имуществом и постами, и мы имеем огромное влияние среди них. А разве не это помешало фараону и его народу последовать за мусой, едая эту лахияра? Он также сказал, среди людей по-прежнему остаются такие, которые выбирают ложное. Некоторые делают такой выбор по причине невежества, следуя примеру тех, о ком они высокого мнения. А некоторые выбирают ложное сознательно из высокомерия и гордыни. А некоторые выбирают его из стремления к мирским благам и желание кормиться за счет своего положения и стремление к влиянию и главенству. А некоторые выбирают его из зависти, приступая установленные Аллахом границы. Некоторые к такому выбору побуждает любовь и страсть, а некоторых – боязнь. Некоторые выбирают ложное ради собственного вдохновения и спокойствия, то есть причины выбора неверия не ограничиваются стремлением к власти и желанием наживаться за счет своего положения. Хидая туль-хияра. Одиннадцатое. Близость к правителям и тесное общение с ними. Ибн Раджаб сказал, «Наибольшая опасность, которая подстерегает тех, кто вхож к несправедливым правителям, что они станут подтверждать их ложь и помогать им в их несправедливости хотя бы посредством собственного молчания и нежелания порицать их. Ведь поистине, тот, кто входя к правителям, стремится к влиянию и власти, не станет порицать их. Более того, возможно, он даже будет одобрять и называть хорошими некоторые из их скверных деяний ради приближения к ним, дабы упрочить свои позиции при них и дабы они помогли ему в достижении его цели. Каб ибн Ауджира передает, что Пророк вассалям, сказал «Будут после меня правители, и тот, кто войдет к ним и станет подтверждать их ложь и помогать им в их несправедливости, не имеет ко мне отношения, и я не имею отношения к нему, и он не подойдет к водоему» подразумевается водоем Пророка салям, водой которого верующие будут утолять жажду в мире вечном. А тот, кто не станет входить к ним и не станет помогать им в их несправедливости и подтверждать их ложь от меня, и я от него, и он придет к водоему» 2259. Многие из наших праведных предшественников запрещали входить к правителям даже тем, кто хочет побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Среди тех, кто запрещал это, Умар ибн Абдул Азиз ибн Мубарак ат и другие мамы. ибн Мубарак сказал: мы считаем, что побуждающий к одобряемому и удерживающий от порицаемого не тот, кто входит к правителям и побуждает и удерживает, побуждающий к одобряемому и удерживающий от порицаемого тот, кто сторонится их. Причина в том, что человек входящий к правителям подвергается искушению, поскольку человеку, когда он находится далеко от правителей, может показаться, что войдя к ним, он будет побуждать их к одобряемому и удерживать от порицаемого, и говорить с ними строго, а когда он войдет к ним, то душа его склонится к ним, потому что любовь к влиянию скрывается в душе, и он начнет льстить им, и стараться умилостивить их, и он может привязаться к ним и полюбить их, особенно если они проявят к нему доброту и окажут ему радушный прием. Нечто подобное произошло с Абдуллахом ибн Таусом и одним из правителей на глазах у его отца Тауса и Тауз жестко упрекнул сына за его действия. А Суфьян от саури написал Аббаду ибн Аббаду, и в его письме говорилось следующее: «Остерегайся приближения к правителям или общения с ними по какому бы то ни было поводу, остерегайся обмана. Тебе скажут, мол, ты походотаствуешь, вступишься за притесненного, поможешь исправить какую-нибудь несправедливость. Поистине, это уловка и блиса. Нечестивые чтецы сделали это лестницей для себя. Речь идет о людях» которые приобретали религиозные знания или занимались религиозной деятельностью с мирскими корыстными целями. До тех пор, пока сможешь избегать прошения и фетв, пользуйся этой возможностью и не состязайся с ними. И остерегайся стать одним из тех, кто любит, чтобы поступали согласно его словам или распространяли его слова или прислушивались к его словам, а когда его оставляют без внимания, по нему это сразу заметно. Остерегайся стремления к власти, ибо поистине, Бывает, что человек любит власть больше, чем золото и серебро. Это дверь во тьме, видит которую только проницательный из ученых. Заботься же о сердце своем и сопровождай деяния правильным намерением и знай, что приблизилось к людям такое, что будет человек желать смерти. Мир тебе. Ваб ибн Мудабби сказал: Поистине, накопление богатств и вхождение к правителю оставляют от благих дел человека не больше. Чем оставляют два голодных волка, которые попали в хлеб и пировали там до утра? Абухазим сказал: ученые бежали от правителя, а он желал видеть их. А сегодня они приходят к дверям правителя, а он бежит от них. 12. бая Стремление к славе. Ибн говоря о стремлении к власти посредством знания и действия, сказал: сюда же относится и нежелательность того, чтобы человек распространялся о своем знании, аскетизме и благочестии и выставлял на пока свои дела, слова и чудеса, которые случились с ним по воле Всевышнего, дабы к нему приходили люди и искали его благословения, просили его обратиться к Аллаху с мольбой за них и целовали ему руку, и ему нравится все это, и он одобряет это, радуется этому и создает причины для этого. Поэтому наши праведные предшественники питали отвращение к славе, и какое отвращение? Среди них Аюб, Аннахаи, Суфьян, Ахмад и другие искренние ученые. Альфудейль и Дауд Аттай и другие принадлежали к числу людей, очень умеренных в пользовании мирскими благами и понимавших суть религии. И вместе с тем они отчитывали себя очень строго и скрывали свои благие дела, как только могли. 13. Стремление к похвале и восхищению людей. Ибн Ибонраджиб сказал, Сюда же относится и тот случай, когда обладатель влияния и власти стремится к тому, чтобы люди хвалили его завершимые им дела и требовали этого от людей и старались причинить неприятности тому, кто не выполняет это требование. Возможно, что его действие при этом было к порицанию ближе, чем к похвале. Возможно также, что он совершил нечто благое внешне, желая, чтобы его хвалили за это, а намерение у него было злое, и он радуется тому, что ему удалось затушевать это и пустить молву о своем деянии среди людей. На такого человека распространяются слова Всевышнего. Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений, ему уготовлены мучительные страдания. Сура 3. Семейство Имрана. Аят 188. Этот аят был не послан на тех, кому присущи эти качества. Требовать от творения хвалы и любви и наказывать за их отсутствие имеет право только Аллах, у которого нет сотоварища. Поэтому имама истинного пути запрещали хвалить их за их дела и за их доброту и благодеяние по отношению к творениям и велели восхвалять за это только Аллаха, у которого нет товарища, поскольку любое благо от него. Умар ибн Абдул-Азиз тщательно следил за этим. Однажды он написал обращение к паломникам, которое было зачитано им. В нем он велел хорошо относиться к ним и устранять любую несправедливость, которой они подверглись. И в этом послании говорилось «И восхваляйте за все это только Аллаха». Ибо поистине, если бы он предоставил меня самому себе, то я был бы таким же, как другие. Хорошо известна история женщины, которая просила у него содержание для своих дочерей-сирот. У нее было четыре дочери, и он назначил содержание двум из них. И при этом она восхваляла Аллаха, а когда он назначил содержание третьей, эта женщина поблагодарила его. И он сказал, мы назначали им содержание, пока ты обращала хвалу к тому, кто достоин ее. Вели же этим трем делиться четвертой. Он хотел, чтобы люди знали, что правитель назначается для исполнения велений Аллаха и должен побуждать людей к покорности Всевышнему Аллаху и удерживать от нарушения запретов Аллаха. Чистосердечно относиться к рабам Аллаха, призывая их к религии Аллаха. Он должен стремиться к тому, чтобы вера целиком принадлежала Аллаху и чтобы величие принадлежало Аллаху. И вместе с тем, он должен бояться упущения в соблюдении прав Всевышнего Аллаха. 14. -е. Ложь и наговор на Аллаха без знания. ибн сказал, «Каждый ученый, который предпочел мир этот и привязался к нему, непременно будет возводить навет на Аллаха в своих фетвах и выносимых им решениях в том, что передает и к чему обязывает, потому что решения Всевышнего Господа часто идут вразрез с корыстными устремлениями людей, особенно обладающих властью и тех, которые следуют своим влечениям. Чтобы достичь желаемого, они должны часто противоречить истине и отталкивать ее». Если ученые и судья любят власть и следуют своим страстям, то они смогут добиться своего, только если оттолкнут то, что противоречит их желаниям, то есть истину. Особенно если у него возникнет сомнение, и сомнение соединится со страстями, и страсти забушуют, а истина скроется из виду и станет неузнаваемой. А если истина ясна и очевидна, и никаких сомнений нет, то он все равно поступает на перекур ей, говоря себе «У меня есть выход – покаяние». О таком человеке и Ему подобных Всевышний Аллах сказал. После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Все они понесут убыток. Сура 19 Марем, Аят 59. И Всевышний Аллах сказал о них. Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за благо этой жалкой жизни и сказали, мы будем прощены. Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них». Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем. Обитель последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? Сура 7. Преграды. я 169. Всевышний Аллах сообщил о том, что они схватились за блага этой жалкой жизни, зная об их запретности для них, и сказали, мы будем прощены. Но если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них, они упорствуют в этом. И это побуждает их к тому, чтобы наговаривать на Аллаха то, что не соответствует истине. Они говорят, мол, это его постановление, его религия, его шариат. При этом они знают, что его религия, его шариат и его постановление как раз противоречат этому? Или не знают, что это его религия, его шариат, его постановление? Иногда они говорят об Аллахе то, о чем у них нет знания. А иногда говорят о нем то, о ложности, чего им известно. Что же касается богобоязненных, то они знают, что мир вечный лучше мира этого, и стремления к власти и страсти не могут заставить их предпочесть мир этот миру вечному. Они придерживаются Корана и Суны и обращаются за помощью к терпению и молитве, размышляют о мире этом, его недолговечности и ничтожности, и о мире вечном, его скором приходе и его постоянстве. А те люди непременно вносят нововведения в религию, не говоря уже об их нечестивых делах, и получается, что они совершают два скверных деяния. Поистине, следование страстям ослепляет сердце, и оно перестает отличать нововведение от сунны. Или же для него все переворачивается, и нововведение начинает казаться ему сунной, а сунна нововведением. Эта беда постигает ученых, когда они предпочитают мир этот, стремятся к власти и следуют своим страстям. Эти аята не спосланы о них. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Шайтан последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого, однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Сура 7. Преграды это 175 и 176. Это пример скверного ученого, который поступает на перекор своему знанию Фаваид. Ибн Таймия сказал: Люди лгут умышленно по нескольким причинам, и среди них он назвал и стремление к власти Патава. 15. -е. Жестокосердие и привязанность с сердцем не к Аллаху и отвлеченность от поминания его. Ибнурка им сказал, Самое малое из порицаемого, что есть в любви к миру этому, что она отвлекает человека от любви к Аллаху и поминания его, а тот, кого его богатство отвлекло от поминания Аллаха, один из потерпевших убыток. Если сердце отвлекается от поминания Аллаха, то в нем поселяется шайтан и направляет его куда пожелает. Отдадут Саберин. 16. Злоба. И разногласия в рядах верующих. Если каждый стремится к власти и обвиняет другого в том, что тот недостоин власти и недостаточно компетентен, чтобы занимать ответственную должность и стремится преградить ему путь и одолить его от власти, то непременно возникают тяжбы и конфликты, и община терпит неудачу. Всевышний Аллах сказал: Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь силы. 48 добыча. я 46 Причины стремления к власти По мудрости Своей Всевышний Аллах создал причинно-следственную связь, и у любого поступка есть причина, о которой кому-то известно, а кому-то нет. Сюда же относится и любовь к главенству. Ниже перечислены некоторые причины этого явления. 1. Лишение власти других Стремящийся к власти желает, чтобы не было никого выше по положению, чем он. Он хочет единолично отдавать веления и устанавливать запреты. Поэтому он указывает молодому и старому, человеку благородному и простому, мужчине и женщине, и вмешивается во все важное и незначительное, в том числе и в то, что его совершенно не касается. Второе. Потакание своим лечением и желанием Человек любит повелевать и запрещать, а не быть подневольным, и он любит превозноситься над людьми и любит, чтобы его хвалили. Он любит эти и другие вещи, связанные с властью и главенством. Суфьяна Таури сказал. Не видел я равнодушия к мирским благам более редкого, чем равнодушие к власти. Можно увидеть человека, который очень умерен в пище, питье, имуществе, одежде, но когда у него спаривает главенство, он вскипает и переходит границы дозволенного. Хелия. Юсуф бин Асбат сказал: Равнодушие к власти труднее равнодушие к мирским благам, Хелия. Ибн Таймия сказал: Душа наполнена стремлением превозноситься и обладать властью, насколько это возможно. Фатава. Ибн Хиббан сказал Аль-Мунтаср Ибн Беляль прочитал мне такие стихи «Беда людей от тьмы веков до часа, стремление повелевать и запрещать, и от других покорность получать». 3. Слабость веры Подразумевается отсутствие веры в сердце или ее слабость по причине стремления к удовольствиям мира этого, едва ли не главным из которых является власть. Что же касается того, что сердце наполнено верой или почти наполнено ею, то он отворачивается от пустых обольщений мира этого, и единственной его заботой и предметом его стремлений является мир вечный. Всевышний Аллах сказал, «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных». Сура 28. Рассказы. Аят 83. асади сказал, «То есть у них нет стремления к этому, а что говорить о действиях, совершаемых ради того, чтобы превозноситься на земле над рабами Аллаха и о том, чтобы относиться высокомерно к ним и к истине? Четвертое. Непонимание ответственности, возложенной на человека в этом мире. Всевышний Аллах сказал, «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Поистине он является несправедливым и невежественным». Сура 33. «Союзные племена». Аят 72. Абу мама передает, что пророк, саллиллаху алейху салям, сказал. «Любой человек, возглавлявший 10 и больше человек, придет в судный день закованным. Руки его будут притянуты к шее и либо освободит его благочестие, либо погубят его грехи. Начало его – главенство, порицание, середина – сожаление, а конец – позор в судный день». Ахмад 21797. Пятое ощущение мнимого наслаждения. Ибн Таймия сказал: К разновидностям опьянения относится и состояние, возникающее в результате стремления к власти и богатству или стремления отомстить. Усиливаясь в человеке, это стремление опьяняет его. Поистине, все это может опьянять человека, потому что опьянение похоже на то, что приносит одолевающее человека наслаждение, затапливающее его разум, а причиной наслаждения является обретение желаемого. И если стремление сильно и желаемое достигнуто, тогда как разум и способность к развлечению ослабевают, это становится причиной опьянения. Однако слабость разума иногда проистекает из слабости самого стремящегося, а иногда обусловлена силой причины. Поэтому опьянение, которое испытывает впервые обретшие власть и богатство или впервые утолившие страсть или испившие вина, намного сильнее того, что испытывает привыкший ко всему этому. Истикама. Шестое. Любовь к миру этому. Абдалла ибн Абусалях передает, что Аиса сказал: О, книжники и ученые, как впадайте вы в заблуждение после вашего знания и становитесь слепыми после того, как были зрячими ради низкого мира этого и страсти скверной. Горе вам от нее и горе ей от вас. Джамир Баян Ляхинь. Ибн Раджиб сказал: Основа любви к богатству и влиянию любовь к миру этому, а основа любви к миру этому следование страстям. Вахб ибн Мунабих сказал: к следованию страстям относится стремление к мирским благам, а к стремлению к мирским благам относится любовь к богатству и влиянию, а к любви к богатству и влиянию относится объявление запретного дозволенным. Поистине, стремление к мирским благам – результат следования за богатством и собственными влечениями, потому что влечение порождает стремление к мирским благам и любовь к богатству и влиянию в этом мире, а богобоязненность удерживает от следования влечениям и от любви к миру этому. Всевышний Аллах сказал Тому, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет ад. Тому же, кто боялся пристать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Сура 79. Вырывающие. Аят из 37 по 41. Всевышний Аллах не раз упоминает свои книги об обитателях огня, как об обладателях богатства и власти. Так Всевышний Аллах сказал. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет. «Лучше бы мне не вручали мои книги». Не знать бы мне, какому счет, лучше бы она была концом всего. Не помогло мне мое богатство, лишился я своей власти. Сура 69. Неизбежная. Аят из 25 по 29. Исхак Ибн Халев сказал. Быть благочестимым в произносимых словах труднее, чем быть благочестивым в том, что касается золота и серебра. А быть равнодушным к власти труднее, чем быть равнодушным к золоту и серебру, потому что люди готовы отдать их в стремлении к власти. Мадариджу Саликин. Седьмое. Самолюбование. Абдулла ибн Аумар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк алей вассалям, сказал, Три погибели, три спасения, три искупления и три степени. Погибели, скупость, которой подчиняются, влечения, которым следуют, а также самолюбование. Спасение, справедливость в гневе и довольстве, умеренность в бедности и богатстве, а также богобоязненность в тайном и явном. Табарани, 5754. Ибн Аль Каим сказал, у сердца есть и другие недуги – совершение дел на показ, высокомерие, самолюбование, зависть, гордыня, кичливость, стремление к власти и превознесению на земле. А этот недуг состоит из сомнения и страсти, ибо поистине и здесь не обойтись без неправильных представлений и ложных устремлений, таких как самолюбование, высокомерие и кичливость, которое состоит из представления о себе как о человеке великом и достойном и стремления к тому, чтобы творения хвалили его. Таким образом. Любой недуг представляет собой страсть или сомнение, либо включает в себя то и другое. Причина всех этих недугов – невежество, а лекарство от них – знание. Мифтах. Как бороться со стремлением к власти? Одно из величайших проявлений милости Всевышнего к его рабам состоит в том, что не спосылая болезнь, он не спасылает и лекарства от нее. Если же говорить о таком недуге, как стремление к власти, то наиболее эффективные лекарства от него таковы. первое. Забота о сохранении искренности. Ибн Раджиб сказал, «Вахаб ибн Мудаббих написал махаулю и далее, «Если благодаря своему явному знанию ты обрел влияние и особое положение среди людей, то посредством сокрытого своего знания старайся обрести достойное положение у Аллаха и приблизиться к Нему, и знай, что одно из положений исключает другое». Это означает, что явное знание, изученные нормы шариата, фетвы, истории, наставления и так далее. Словом, все то знание, которое видно людям, это знание приносит своему обладателю особое положение среди них и влияние, а знание внутреннее, присутствующее в сердцах, познание Аллаха, богобоязненность, любовь к Нему, постоянная память о Нем, стремление к Нему, желание встречи с Ним, упование на Него, довольство его предопределением, отдаление от обольщения этого бренного мира и стремление к истинному сокровищу, миру вечному. Все это знание помогает своему обладателю занять достойное место у Аллаха и приблизиться к Нему. При этом эти два положения взаимоисключающие. Кто обратит свое внимание на место, которое он занимает среди творений, и займет себя тем влиянием в этом мире, которое он обрел среди них, благодаря явному знанию, и сделает своей заботой сохранение этого положения среди творений, улучшением его и боязнью потерять его, тому это и будет долей, отпущенной ему Всевышним Аллахом и он отвлечется от него ради этого положения. Как сказал один из праведных людей, горе тому, чей доли от Аллаха стал мир этот. Второе. Следует помешать тому, кто сам стремится к власти. Абу Муса, рады Аллаху анху, передает, «Однажды я зашел к пророку, салли Аллаху алей вассалям, в сопровождении двух человек из числа моих двоюродных братьев, и один из них сказал, «О посланник Аллаха, поручи нам управление чем-нибудь из того, что дал тебе Всевышний Аллах» и другой сказал нечто подобное. Тогда посланник Аллаха сказал «Клянусь Аллахом, мы не поручаем эту работу ни тому, кто сам просит об этом, ни тому, кто стремится к этому» Бухари 7149. Абу Муса также передает, что Пророк сказал «Бойтесь Аллаха, ибо поистине самый вероломный из вас в наших глазах тот, кто сам просит об этом» Табарани Имеется в виду руководящая должность Наместничество, командование и так далее. Третье. Обращение за советом. Обращение за советом может оказаться полезным в двух случаях. Случай первый. Когда человеку предлагают власть или назначают его на ответственную должность, ему следует посоветоваться с искренними и честными людьми, спросив, достоин ли он, по их мнению, предложенной должности. Так от Абудзарра передается следующее. Я сказал. О посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня на какую-нибудь должность? Он хлопнул меня по плечу и сказал: О Абудар, поистине, ты слаб, а она, власть, ответственность, и поистине, в день воскресенья она вернется позором и сожалением для всех, кроме тех, кто взял ее по праву и исполнял возложенные на него обязанности должным образом. Муслим 1825. А в другой версии Абудар Ради Аллаху Ахмум передает, что посланник Аллаха, саллихусалям, сказал: О Абудар, поистине, я вижу, что ты слаб. И поистине, я желаю тебе того же, чего желаю самому себе. Не становись же предводителем даже для двоих, и не берись распоряжаться имуществом сироты. Муслим 1826. Ибн Таймия сказал: Он запретил Абудару занимать руководящую должность, поскольку видел его слабость, хотя и передается, небеса не укрывали свои тени, и не носила на себе земля никого более искреннего, чем Абудар. Термин 3801. Сияса Сашаия Случай второй. Обращение к людям за советами после прихода к власти, дабы не допускать самовластия и дабы сделать свои мнения более правильными. Всевышний Аллах сказал «И советуйся с ними о делах». Сура 3. Семейство Амрана. Аят 159. 4. Память о негативных сторонах власти. Ибн Хиббан сказал «У предводителей людей больше всего забот и тревог. У них самые занятые сердца, самые известные изъяны и самое большое число врагов». У них больше горести и печалей. им предстоит самый тяжкий расчет судный день и самое суровое наказание, если только Аллах не избавит их от него. Равдату ли укаля. Ибн Рачиб сказал, что же касается возвышения тленного, недолговечного, которое завтра принесет своему обладателю горечь, сожаление, позор и унижение, то к нему как раз шариат предписывает быть равнодушными и отворачиваться от него. Для равнодушия к нему есть несколько причин. В том числе и учет рабом Аллаха скверных последствий обладания властью в этом мире посредством назначения на руководящие должности для тех, кто не исполняет их должным образом в мире вечном. К ним относится и учет рабом Аллаха наказание, которое ожидает несправедливых, высокомерных и всех, кто оспаривает у Аллаха о деянии величия. Амар ибн Шуайб рассказывает со слов своего отца, которому его дед передал, что Пророк ﷺ сказал. Высокомерные будут собраны в судный день подобными муравьям, но в образе людей, и унижение будет окружать их со всех сторон, и их погонят в тюрьму в аду, называемую Буляс. Ее покрывает огонь огней, и там их поют соком тел обитателей ада, Ты уль хабаль 2492. Один человек попросил у Умара разрешения рассказывать людям разные истории, и он сказал ему, «Поистине, я боюсь, что рассказывая им, ты превознесешься над ними в душе своей» и Аллах поместит тебя им под ноги в судный день. Ибн Таймия сказал, Также и стремящийся к власти и превознесению на земле. Его сердце мягко к тем, кто помогает ему в этом, хотя со стороны кажется, что он возглавляет их и они покорны ему. В действительности это он связывает с ними свои надежды и боится их, и дает им имущество и владение, и прощает им многое ради того, чтобы они подчинялись ему и оказывали ему помощь. То есть внешне он глава, которому подчиняются а в действительности раб, покорный им. Таким образом, на самом деле, каждый из них – раб, и каждый из них отказывается от того, в чем суть поклонения Аллаху. И когда они помогают друг другу в превознесении на земле без права, то уподобляются тем, кто помогает друг другу в мерзости или разбое. Каждый из них подчиняется своим страстям, которые проработили его, и, как следствие, оказывается подчинение подчинении у другого. фатава. Пятое. Постоянный спрос со своей души. Покаяние и спрашивание прощения у Аллаха. Ибн Хибан сказал, «Тот, кто распоряжается делами мусульман, обязан возвращаться к Аллаху каждое мгновение, дабы власть, которой он наделен, не развратила его. Он должен вспоминать о величии Аллаха и о его могуществе и власти, и о том, что он мстит тем, кто поступает несправедливо, и воздает добром тем, кто творит добро. И в своем правлении он должен вести себя так, чтобы снискать благо в обоих мирах». И он должен извлекать для себя урок из положения своих предшественников, которые были подобны ему, ибо поистине, он непременно будет спрошен о том, благодарил ли он Аллаха за то, чем наделен, и он непременно будет подвергнуть расчету. РАБДАТУЛЬ Туля. 6. Постоянная занятость знанием Умар сказал «Обретайте понимание религии до того, как станете предводителями». Аль-Бухари сказал а также и после того, как станете предводителями, ибо сподвижники Пророка وسلم, приобретали знания в преклонном возрасте. Хасан Ибн Мансур аль джассас передает «Я сказал Ахмаду Ибн Ханбалю, до каких пор человеку следует записывать знания?» Он ответил «Пока он не умрет». Седьмое. Равнодушие к мирским благам, привязанность к миру вечному и состязание в стремлении к нему. Ибн Рачеб сказал «И знай, что душа любит возвышаться и превозноситься над другими и отсюда рождаются высокомерие и зависть. Однако разумный постоянно состязается с другими в возвышении вечном и бесконечном, которое сулит довольство Аллаха и близость к Нему, и не стремится к тому недолговечному мирскому возвышению, которое навлекает на человека гнев Аллаха и его недовольство, и принижает раба Аллаха, и не свергает его, отдаляя его от Аллаха и гоняя его прочь от Него. Это второе возвышение порицаемо, и это высокомерие и превознесение на земле без права. Если же говорить о первом возвышении и стремлении к нему, то оно похвально. Всевышний Аллах сказал, ⁇ и пусть в этом состязаются состязающиеся ⁇.⁇ 83 обещающее. А я 26 Ибн Таймия сказал, ⁇ Что же до мира этого, то он уничтожен, и все великое в нем в действительности незначительно, и самое большее, что можно обрести в нем, ⁇ богатство и власть. А вершина для стремящегося к власти становится то, что он уподобляется фараону которого Аллах утопил в море, отомстив ему таким образом. А для обладающего богатством вершины становится то, что он уподобляется корону, которого Аллах заставил провалиться сквозь землю и который продолжит погружаться в нее все глубже и глубже до самого судного дня. Фатава. Восьмое. Размышления о благах, которые Аллах дает взамен человеку, отказавшемуся от власти. Ибн Раджав сказал, сюда же относится, и это не во власти раба, но одно из проявлений милости Аллаха, то, что Аллах дарует своим знающим Его и равнодушным к богатству и власти рабам, уже в этом мире, в том числе и трепетное и почтительное отношение со стороны людей, причиной которого становится богобоязненность, это из явного очевидного и сладость знания, веры и покорности Ему, это из сокрытого внутреннего. Это и есть благая жизнь, которую Аллах обещал тем мужчинам и женщинам, которые творят добро, будучи верующими. И это благая жизнь, которую не дано вкусить в этом мире правителям и обладающим властью и стремящимся к ней. Как сказал Ибрагим ибн Адхам, если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его. 9. Заботой человека должно быть служение религии и стремление принести пользу творениям, где бы он ни оказался. Абу Анху передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал, «Несчастен раб динара и диргама и раб дорогих одежд». Речь идет о дорогостоящей полосатой одежде. Если ему дают, он доволен, а если не дают, он недоволен. Да будет он несчастен и да опрокинется. И если вопьется в него колючка, да не вытащит он ее. И блажен раб Аллаха, держащийся за повод своего коня на пути Аллаха, с взъерошенными волосами и запыленными ногами. Если нужно сторожить, он будет сторожить. А если нужно быть в пехоте, он будет в пехоте. Если он просит разрешения войти, то не получает его. А если ходатайствует, его ходатайство не принимают. То есть к нему относятся пренебрежительно и презрительно из-за его неприметного внешнего вида и скромности. Бухари 2887 Ибн Хаджр сказал, если нужно сторожить, он будет сторожить, а если нужно быть в пехоте, он будет в пехоте. То есть, если важно быть в пехоте, он там и будет. А Ибн Аль-Джаузи сказал, это означает, что о нем редко вспоминают, ибо он не стремится возвысить свое положение, и если у него появляется возможность отправиться в поход, он отправляется. Пророк алейкум, как будто хотел сказать, мол, если он стоит на страже, то так и остается там, а если он в рядах пехотинцев, то так и остается там. А слова, если он просит разрешения войти, то не получает его, а если ходатайствует, его ходатайство не принимают. Указывают на отсутствие стремления к власти и славе, предпочтение оставаться неизвестным и скромность. Фатху 10. бари Десятое. Ощущение ответственности, которую накладывает главенство. И осознание того, что это тяжкое бремя, а не почет. Ибн Аммур, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что Пророк, алива салям сказал: Веря своему рабу патству, малочисленную или многочисленную, он непременно спросит его о ней в судный день, соблюдал ли он веление Аллаха относительно них или не соблюдал, и он будет спрошен особенно о своих домочадцах. Ахмад 4623 Ауф ибн Малик, ради Аллаху Анху, передает что посланник Аллаха وسلم, сказал «Если желаете, расскажу вам о власти, что она собой представляет. Начало ее – порицание, середина ее – сожаление, конец ее – наказание в Судный день для всех, кроме тех, кто был справедлив» Табарани 6747. Абу Гурейр передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал «Люди, обладавшие властью, пожелают в Судный день быть низвергнутыми с плеяд и сделать так, чтобы не обретали они никакую власть, то есть они пожелают заменить этим падением страшное наказание, которому они подвернутся в Судный день» Ахмад 10359 11. Человек должен знать свое место. Он должен понимать, способен ли он выполнять эту работу и способен ли нести эту ответственность. Если он, подумав, поймет, что ему это не под силу, он не должен браться за это. Абузар передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал о Абудар, поистине, я вижу, что ты слаб, и поистине, я желаю тебе того же, чего желая самому себе. Не станови же предводителем даже для двоих, и не берись распоряжаться имуществом сироты, Муслим 1826. Аль-Куртуби сказал: Слаб, то есть не способен выполнять задачу, возложенную на руководителя и состоящую в заботе о благополучии паствы в обоих мирах. Слабость его состояла в том, что сам он был равнодушен к мирским благам и считал мир этот ничтожным, а такой человек не станет заботиться о мирских благах и богатствах, посредством заботы о которых обеспечивается благополучие, в том числе и религии. Зная об особенностях его характера, Пророк ﷺ, дал ему совет и запретил ему занимать руководящую должность и управлять имуществом сирот. 12. Человек должен чаще восхвалять Аллаха и побуждать к этому других. Ибн Раджиб сказал. Приемники посланников и их последователи из числа справедливых правителей, их сподвижников и судей никогда не призывали к возвеличиванию их самих, но призывали к возвеличиванию одного лишь Аллаха и абсолютной покорности только Ему и признанию единственности Его в Его Божественности. Среди них были такие, которые стремились к власти только ради того, чтобы использовать ее в своем призыве к одному лишь Аллаху. Так некоторые праведники становились судьями, и такой праведник говорил». Почему бы мне не занимать этот пост ради побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого? Поэтому посланники и их последователи терпеливо переносили обиды, которые им наносили, когда они призывали к религии Аллаха и переносили огромные трудности, которые создавали им творение Аллаха, когда они исполняли его веления, проявляя не только терпение, но и довольство. Бывает, что любящий наслаждается тем, что ему приходится претерпевать ради довольства объекта его любви. Как Абдель Малик. Сын Умара ибн Абдул-Азиза говорил своему отцу, когда тот был халифом, стремясь притворять в жизнь истину и поддерживать справедливость. О отец, я желал бы, чтобы мы с тобой кипели в котлах ради Всевышнего Аллаха. 13. -е. Человек должен использовать свою власть и влияние во благо людям. Это означает, что он должен ходатайствовать за нуждающихся и стремиться удовлетворить их нужды. Ибн Абу-Я'ля сказал, аль -Вафаяд". Абу Музахим Муса ибн Арбайдулла, ибн Яхья ибн Хакан рассказывал. Мой отец передал от своего отца. Я был у Аль-Хасана ибн Сагля. И к нему пришел один человек, чтобы попросить его походатайствовать за него в одном деле. И тот удовлетворил его просьбу. После этого тот человек стал благодарить его. И Аль-Хасан спросил. За что ты благодаришь нас? Мы считаем, что с влияния нужно платить закат, как с имущества. После этого он сказал. Обязан я платить закат с того, чем я владею. Заказ влияния моего, ходатайство и помощь. Если ты у власти, что ж усердствуй, а коль не сможешь, делай все, что можешь, чтобы быть полезным. 14. Раб Аллаха должен направлять в правильное русло любовь к влиянию, которую вложил Аллах в его сердце. ибн уль сказал, сильная любовь к влиянию и высокому положению должна направляться на исполнение его велений, поддержку его религии, помощь притесняемому, Поддержку слабого борьбу с врагами Аллаха, ибо любовь к власти и влиянию, направленная в такое русло, становится поклонением Тибьян. 15. -е. Чтение жизни Описания наших праведных предшественников и размышления над ними. Амир ибн Сад сказал: Сад ибн Абу был возле своих верблюдов, и к нему приехал его сын Умар. И когда Сад увидел его, то сказал: Прошу у Аллаха защиты от зла этого всадника. Сын спросил. Ты находишься среди своих верблюдов и овец, оставив людей бороться за власть?» Тогда Саад ударил его по груди и сказал, «Замолчи! Я слышал, как посланник Аллаха وسلم, сказал, «Поистине, Аллах любит богобоязненного, состоятельного и незаметного раба Тибьян. Аннауви сказал, «Под состоятельностью подразумевается духовное богатство». Это и есть желательное богатство, поскольку пророк وسلم, сказал, «Однако истинное богатство – богатство души». Что же касается незаметности, то подразумевается тихий человек, занятый поклонением и своими делами Навой. Среди наших праведных предшественников были и такие, которые отказывались от власти в пользу другого, если видели, что так будет лучше для всех. Именно так поступил Аль-Хасан ибн Али, да будет доволен Аллах им и его отцом. Он отказался от власти в пользу Муамии, а Пророк алей вассалям, заранее зная об этом, похвалил его за этот его поступок. Это событие имело место много лет спустя после кончины посланника Аллаха, وسلم, после того, как скончался четвертый праведный халиф, Али ибн Абу Талиб, сыном которого был Аль-Хасан. Однако посланник Аллаха وسلم, узнал из откровения, что Аль-Хасан примирит две большие группы мусульман, вступившие в противостояние. Абу Бакр عنه, передает, я видел, как посланник Аллаха وسلم, стоял на Минбаре и рядом с ним был Аль-Хасан. И он وسلم, смотрел то на людей, то на него и говорил, поистине этот мой сын, господин, и может быть, Аллах примирит через него две большие группы мусульман. Бухари, 2704. Аль-Мубарак Фури сказал, это великое чудо пророка وسلم, поскольку его предсказание сбылось с точности. Тухвату ахвадзи. И наши праведные предшественники отказывались от власти, которую предлагали им, если были более достойные кандидаты. В качестве примера можно привести историю избрания Абу Бакра عنه, на пост халифа и присягу, которую принесли ему сподвижники. АУМА Ангу передает, Абу Бакр произносил речь и сказал «Я буду доволен, если вы выберете одного из этих двух мужчин, присягните тому из них, кого вы сами выберете». С этими словами он взял за руку меня и Абу Арбейду ибн аль-Джарраха, он сидел между нами. Из всего сказанного им мне не понравились лишь эти слова. Клянусь Аллахом, лучше бы мне отрубили голову и я избежал греха, чем стать мне правителем людей, среди которых есть Абу-Бакр. Бухари, 6830. А вот еще один пример. Когда Умар ибн абдул -Азиз пришел к власти, начальник городской стражи пришел к нему, чтобы ходить перед ним с копьем, как делал это при прежних халифах. Но Умар сказал ему, зачем ты здесь? Отойди от меня. Я всего лишь один из мусульман. А потом он пошел, и люди пошли вместе с ним. Он вошел в мечеть, поднялся на Минбар. И когда люди собрались, сказал... О люди, поистине мне было дано это дело в испытание. Хотя я не желал этого и не стремился к нему. И это не было решено Советом Мусульман. Дело в том, что его предшественник Сулейман Ибн Абдуль малик назначил Умара своим преемником. Не разглашая это, и мусульмане присягали тому, что имя было упомянуто в документе, не зная имени этого преемника. И сам Умар до самой смерти Сулеймана не знал, что именно он назначен преемником халифа. Поистине, я освобождаю вас от присяги которые вы принесли мне, так выбирайте же для себя и своих дел того, кого пожелаете. Тогда мусульмане все как один крикнули: «Мы выбрали тебя для нас и наших дел, и все мы довольны тобой». Тогда он поднялся и обратился к ним встречу. Бедая. Фатима, жена Омара ибн Абдулязиза, передает, что однажды зашла к мужу, когда тот сидел в том месте, где обычно совершал молитву, и увидела, что он закрыл лицо руками, а по щекам его текут слезы. Она спросила: «Что с тобой?» Он ответил. О, Фатима! Мне было поручено распоряжаться делами этой общины, и я подумал о голодающем бедняке, о больном, о котором все забыли, о несчастном сироте, об одинокой вдове, о притесняемом, о чужестранце, о пленнике, о дряхлом старике, о том, у кого большая семья при скромном доходе, и всех тех, кто подобен им во всех областях государства, и понял, что Всевышний Господь спросит меня о них в Судный день, и что сам Мухаммад алейху, салям, будет вести спор со мной за них. И я испугался. Что не будет у меня тогда веского довода в этом споре, и пожалел себя и заплакал. СИЕР 16. Обращение к Аллаусу с мольбами. Маха или передает. Я отправился вместе с Абубакром Ассадыком ради Аллаха Анху к пророку саллилалалай И он сказал. О, Абубакр, поистине предавание Аллауса товарищи в вашей среде менее заметно, чем шаги муравья. Абубакр спросил. Разве предавание Аллауса товарищи... Это не только тот случай, когда человек берет тебе себе другое божество помимо Аллаха. Пророк салям, сказал, «Клянусь тем, чьи длани душа моя, предавание Аллауса товарищей вашей среде менее заметно, чем шаги муравья. Не указать ли тебе на то, благодаря чему уйдут от тебя и большие, и малые проявления предавания Аллауса товарищей?» И потом он сказал, «Говори, о Аллах, поистине». Я прошу у Тебя защиты от того, чтобы предавать Тебе сотоварищей, зная об этом, и прошу у Тебя прощения за то, что я сделал по незнанию» Бухари, адаб. Прошу Аллаха направить нас наилучшим из дел и сделать нас одними из тех, кто поступает согласно покорности Ему, в стремлении снискать Его довольство Хвала Аллаху, Господу миров! Заключение. К сожалению, мы видим, как в наше время многие люди ожесточенно борются за власть, влияние и высокие посты. Человек стал стремиться во что бы то ни стало, занять какой-нибудь руководящий пост, стать предводителем, имамом, директором и так далее. и добивается он этого путями, которые обычно приводят к раздорам и конфликтам между мусульманами и возникновению смут и волнений в их среде. Распространение этого недуга, стремление к власти, приводит не всяких сомнений, к бесполезной трате сил, увеличению количества разногласий, заботе исключительно о собственных интересах, несоблюдению предписания религии должным образом. А уже одно это является великим злом и нечестием и крайне негативно влияет на отдельного человека, общества и всю мусульманскую общину. Дабы не делать ошибок и избегать неподавающих поступков, нужно искренне вернуться к книге Всевышнего Аллаха и сунне его пророка, саллаллаху алей вассалям, исследовать путем опередивших, первых верующих. Просим у Аллаха руководства и наставления на правильный путь и мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.